0: Den här, den här veckan så har en artist som heter Sebastian Staxet släppt en ny låt, en ny sång och han har också spelat in en video som ligger ute på Youtube nu om ni vet vad det är. Han var tidigare sångare i ett band som heter Kartellen och kanske är det det band som har haft det tydligaste hatbudskapet. Som finns i Sverige. Och det beror på väldigt mycket att Sebastian han växte upp i väldigt svåra omständigheter i en förort i Stockholm och han var utsatt för väldigt, väldigt grov mobbing och misshandel. Och det gjorde att han lärde sig att hata människor. Och därför, så, under många år nu så har det här bandet kartellen spelat in låtar. Med väldigt tydliga texter om hat, om våld, om droger, elakheter och såna här saker. Det är en väldigt begåvad kille som har ägnat ett antal år av, sina av sitt liv till att göra det. Men sen så på något sätt körde han i botten och behövde en slags nystart i sitt liv. Och då träffade han en av sina vänner som tog med honom till en pastor. Och de bad för... Sebastian eller Sebestax som han kallades för tidigare. Så han blev kristen, han blev frälst, han tog emot Jesus och det där tog skruv ordentligt i hans liv. Jesus har verkligen förvandlat hans liv. Så där hatbudskapet har bytts mot ett kärleksbudskap. Så den första videon han har gett ut den heter Förlåt och nu har den andra kommit som heter Jag vill ge dig allt. Och den handlar för honom om att ge sitt liv till Jesus. Jag tycker det är fantastiskt att se glädjen som lyser i ansiktet på en förortskille från Stockholm som lärde sig att hata. Som lärde sig droga, som blev kriminell, som stack knivar i människor och har levt ett destruktivt liv. Så han har blivit frälst. Två dagar har det här legat ute nu på Youtube. Där. Den här videon som ni ska få se nu. Och redan har 17 000 människor tittat på det. Det är ganska intressant. Så om jag får lite hjälp så får ni riktigt svängemusik musik nu. Med en ganska nyfrälst, riktigt begåvad, ung artist Sebastian Staxet. Varsågod! Thank you. Värt en applåd. Jag vet inte om ni hörde texten. Om inte så sjunger han: Om jag kunde tala alla språk i världen men inte hade dig. Vad vore skratt utan glädje? Vad vore jag utan dig? Om jag så lyckades med allt i världen men inte hade dig. Kan du kasta de där kersen? De betyder inget för mig. Visst är det fantastiskt? I torsdags så satt jag på en bönesamling här inne i vårat café. Och vi bad tillsammans. Och på slutet av samlingen så var det några av mina vänner som vi satt och bad tillsammans. Som sa vi, vi vill be för dig sam. Och så gjorde de det. Och de la händerna på mig som vi brukar göra som kristna. När vi vill välsigna varandra. Och för mig blev det en stark upplevelse av Guds närvaro. Här mitt i en vanlig vardagssamling en torsdag. Och så blev det så tydligt för mig också att jag vill skicka med en hälsning. Det var som jag fick några ord. Och jag tänker att du kom hit till kyrkan idag och funderade på vad som skulle hända. Osäker i din tro. Men jag har fått en förvisning om att du kan få gå härifrån idag- och ta emot Jesus Kristus och öppna ditt hjärta för honom och börja leva för honom. Så kan du få en ny mening, en ny, ett nytt hopp för ditt liv. Tänk om du kom hit som sökare och går hem som nykristen idag. Den hälsningen upplevde jag att jag fick till någon här idag. Jag vill bara skicka den vidare. Nu läser vi från Lukas evangeliet, det femtonde kapitlet och texten kommer upp här också. Lukas 15 och 1. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Farisén och de skriftlärda förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem lämnar han då inte de 99 öknen och går och letar efter det borttappade. Tills han hittade. Och när han hittade blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger: På samma sätt så blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon vänner och grannkvinnor och säger Gläd er med mig. Jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Amen. De här två liknelserna som Jesus ger inleds med att berätta vilka som finns runt omkring honom. Och jag älskar att det är de människorna som finns runt omkring Jesus. Det står att det är satte tullindrivare och syndare. Det vill säga de som inte var så högt stående i samhället som andra hade lätt och se ner på. Och fariserna som har lärt sig att de är väldigt rättfärdiga i sig själva eftersom de ägnar sig så mycket åt bön och helighet så är det som att de vill inte ha med de där människorna att göra som är syndare och tullendrivare utan de ska hålla sig på distans. Och därför blir de uppretade på Jesus när det är de som drar sig nära Jesus. Så det blir en slags konfrontation mellan Jesus och fariserna. Men Jesus älskar att umgås med trasiga människor och han har inget som helst behov av att få godkännande av de fina kulturkretsarnas betygsättning, Utan han har kommit för att frälsa och befria människor och därför är alla välkomna till Jesus. Jag tycker så otroligt mycket om den andra liknelsen som ges i den här texten. och Det berättar om en kvinna som söker efter ett förlorat mynt. Om du tänker dig tillbaka 2000 år i historien, någonstans i Israel, ett enkelt hus med jordgolv och sen så vass som ligger där för att hålla lite värme och lite ordning. Och så tappar man ett silvermynt, inte en krona, utan ett silvermynt, någonting värdefullt. Av de tio man äger så är helt plötsligt ett borta. Och då så säger Jesus... Då tände kvinnan en lampa, städar hela huset för att hitta silvermyntet. Hon letar överallt tills hon hittar det. Därför att förlusten av ett silvermynt är så stor för den här kvinnan. Och berättelsen skildrar också att hon blir alldeles överlycklig när hon hittar det och bjuder in till fest. Det är själva liknelsen. Varför berättar Jesus den här Liknelsen och den här berättelsen. Jo, det här är en bild av den gudomliga kärleken. Jag tänker att Gud skildras som en fattig kvinna som tappar ett silvermynt och som gör allt desperat för att hitta silvermyntet och återvinna det som har gått förlorat. Och så tänker jag att silvermyntet är en bild av människan. En bild av dig och mig. Det vill säga vi vi har alla samma värde. Alla är likt ett silvermynt. Men ändå så kan man vara borttappad och förlorad. Är du med? Alltså värdet i dig finns kvar ändå. Är du inte där som du ska vara. Det vill säga hemma hos Gud. Du är ett värdefullt silvermynt, billigt talat, men du är inte hos Gud. Och tydligen så räcker det för Gud med att ett får har gått vilse, eller att ett mynt är borttappat, för att det ska saknas något i hans oändliga skattkammare. Varje människa är så dyrbar för Gud, det räcker med att en är förlorad, så är han på jakt efter oss som människor. Gud sätter sådant värde på oss och därför söker han efter varje människa. Och jag har ärligt talat lite för svårt att förstå hur så många människor i just våran del av världen kan leva på distans till Gud. I nästan alla andra delar av världen så söker människor det gudomliga hela tiden och ber och har andakter och meditationer och alla möjliga saker. Vi är ett litet undantag här, marginellt undantag i Norden och en del av Europa. Gud söker efter oss människor. Han vill inte att någon ska vara förlorad för att han älskar oss. Och därför när någon när han finner silvermyntet eller när Gud finner en människa och hon vänder hem till honom igen. Då blir det fest. Och Jesus säger då är som englarna gläder sig i himmelriket när en enda syndare omvänder sig. Jag kan förstå den där känslan av förlust. Jag har ett drastiskt minne i mitt liv. Det var när min dotter var två och ett halvt år och jag har en söt bild på mina barn ifrån den tiden, när de var i den åldern. Vi var på semester i Medelhavet. Vi befann oss på Rådos, en fantastiskt vacker ö. Värmen var perfekt, havets temperatur alldeles underbar, solen sken hela dagarna och vi njöt. Och så en dag vandrar vi runt i gamla stan på Rådås norra del. Och vi ställer oss och tittar in i ett skyltfönster där de hade så fina saker. Och där står vi tillsammans med mina svärföräldrar, jag och min fru. Och så mina två små barn som den var på den tiden. Vi står där kanske en minut. Och när den minuten har gått så helt precis så. Var är Eleni någonstans? Hon är helt borta. Ingen av oss har koll på var den där lilla tvååringen har sprungit iväg någonstans. Och vi ser henne inte någonstans. Och det värsta av allt är att vi är precis i en korsning. Så att det går vägar liksom åt fyra håll åtminstone ifrån det där. Och så fanns det små sidovägar också som man kunde springa in på. Så vi får ju snabbt, den här liksom, det här måste vi lösa, du går dit, jag går dit, du går dit. Och så delar vi upp och så fyra av oss stack åt varsitt håll och så börjar vi ropa på Eleni. Och det gick minuter och panikkänslorna börjar liksom komma. Hur ska vi kunna lösa detta? Vad är det som har hänt? Tänk om hon har blivit bortrövad, tänk om någonting har hänt. Så vi ropar och ropar. Helt plötsligt så kommer en norsk familj som hör att vi ropar och som kommer och hjälper oss. Och så letar de tillsammans med oss också. Och det går fem minuter, kanske ännu längre tid. Och jag vet att min fru har sagt efteråt att hon började fundera på hur ska jag förklara för flygpersonalen att vi inte är fyra utan bara tre? Hur ska man liksom göra det begripligt? Ni är med det är liksom den känslan eftersom det har gått ett antal minuter och hon är helt borta, den här lilla tvååringen. När drygt fem minuter har gått så ser jag den norska familjen komma bärande på vår lilla tvååring. Och då har han sprungit in i en gränd ifrån en gata, långt in, ner mot en motorcykel och klättrat upp på den och där satt hon och höll i motorcykelstyret. Och hon svarade inte när vi ropade, för vi hade varit i närheten. Hon brydde sig inte om att svara. Men där hittade de henne och vi var väl hyggligt överlyckliga när vi fick tag på den där lilla krabaten igen och tog hand om henne. Tacksamheten visste inte några gränser. Så jag tänker att det är den där känslan med att tappa bort ett värdefullt silvermynt, eller att Gud som har skapat oss till gemenskap med sig förlorar någon av oss som vandrar bort ifrån Gud och inte vill ha med Jesus Kristus att göra. Men vad då borttappad, vad menar du med det? Jo, det Bibeln säger om du tar nästa bild: det är detta att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud, säger Nya Testamentet det vill säga någonting har gått fel i hela skapelsen som gör att det finns ondska som gör att det finns lidande, destruktivitet och död sånt som är så negativt i den här världen, det har med synden att göra, att människan har valt bort Gud i sitt liv och valt att gå sin egen väg eller att begå onda handlingar eller vad det kan vara för någonting, och så missar man det som Gud har tänkt. Vad är då synd för någonting? Helt kort bara. Synd som Jenny sa i predikan förra veckan. Synd är att missa målet med vårt liv. Det vill säga Gud har en tanke och en plan och han vill att du ska leva i gemenskap med honom. Och gör du inte det så är det som att du missar det som är huvudsyftet med ditt liv. Tänk dig att ska sätta en straffspark i krysset men skjuter liksom åt ett annat håll va? Det är det som är tanken när du missar målet med ditt liv. Att du inte har med Gud att göra. Synd är också uppror mot Gud. Att jag bryter mot det som är hans vilja och det som har med hans tankar för mitt liv att göra. Synden är också överträdelse av Guds bud. Och det som han har som sin vilja för ditt liv. Synden innebär ett brustet förhållande till Gud- och det kanske är det värsta av allt. Vi vet alla hur jobbigt det är när relationen går sönder, tror jag. Vi har olika erfarenheter av det på olika sätt i olika tider i livet. Det är väldigt jobbigt. Men jag tänker att den värsta trasigheten som finns det är att ha en trasig relation till Gud- och jag tänker också att synden är det som öppnar dörren till ondskan. Den här tiden vi lever i nu när det är så mycket elände i världen som kom så snabbt. Varför finns det där? Jo, det är Bibelns förklaring att det finns onska i världen som har med syndens rötter att göra. Och problemet med synden det är att den leder till döden. Alltså utan Gud har du inget hopp för din framtid. Utan det är som någon reporter sa i en dagstidning att, att det är som... Försöka ha så roligt det går under det korta liv man får. Men Gud vill något mer med ditt liv. Synden leder också till sist till dom, säger Bibeln. Det är det negativa budskapet. Men det slutar inte där. Utan det fortsätter med ett annat budskap. Om du tar nästa. Så stod det ju att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Någonting saknas oss alla som människor enligt Jesus. Men då finns också ett svar på detta. Utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus. Gud har friköpt oss genom sin son Kristus för att ge oss ett nytt liv. Billy Graham, en av historiens viktigaste predikanter. Han har predikat för över 200 miljoner människor. Jag tror att han är 99 år gammal nu. Skrivit mängder med böcker och rest över hela världen. Han skriver Vilket är det största och mest kostsamma slag som någonsin har ägt rum? Det största slag som någonsin utkämpats var mellan gott och ont. Och detta stora slag ägde rum på Golgata en klippig höjd utanför staden Jerusalems murar. Jesus Kristus var segraren och det kostade honom hans blod och belöningen var människors frälsning. Bra sagt. Nästa. Men vad händer då? Måste man bara vara utlämnad till allt detta destruktiva i världen? Finns det inget hopp? Jo, det finns ett hopp. Eftersom Kristus en gång för alla har dött i ditt och mitt ställe. Och det betyder att när du känner dig själv anklagad av det som har hänt i ditt liv som inte var så bra eller det som var destruktivt eller negativt eller det som förstörde saker för dig. Så behöver du inte bära det för att det finns en som har burit dig i ditt ställe och gjort dig fri och vunnit seger över synden. Och därför så finns det så mycket som händer i frälsningen och läser man Bibeln noggrant kan man se det. Vad händer? Jo, Jesus säger att den som kommer till tro på honom blir född på nytt. Alltså får ett nytt liv, någonting växt till liv inom oss som gör att den andliga gemenskapen med Gud uppstår och vi får ett andligt liv inom oss. Det ena. Det andra det är att vi får förlåtelse för all synd. Allt det som har blivit fel i vårt liv. Och Johannes skriver om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han renar oss ifrån all orättfärdighet. Och det som är ännu viktigare, det är att relationen med Gud blir hel igen. Den blir återupprättad. Tack vare Kristus, Jesus, så kan din relation till Gud bli hel igen. Och sen skriver Paulus i romabrevets åttonde kapitel att vi står inte längre när vi har med Jesus att göra under syndens och dödens lag. Utan det finns en som har friköpt oss ifrån detta Kristus, Jesus vår Herre. Tänk att våga tro att jag inte måste stå till svars för det dåliga som har hänt i mitt liv. Tänk att våga tro att inte ens döden kommer ta koll på dig eller på mig om vi bekänner Jesus som Herre. Sen får vi frid med Gud. Det här är för mig jätteviktigt. Och Det betyder att du lever om du blir kristen, om du tar emot Jesus, om du blir döpt i vatten och lever det nya livet med honom. Så är du i förbund med Gud själv. Du är i förbund med Gud. Det vill säga ungefär samma sak som när man går och gifter sig. Man, man har gett bort sitt liv till någon annan. Och nu så ger man sitt liv till Gud. Tillhör honom och har frid med honom. På hebreiska är det här ordet shalom ett fantastiskt ord. Det betyder att ha harmoni, att vara hel. Att ha en god relation till Gud som älskar oss. Det gör att det här har hjälpt mig så mycket för att jag blir inte så orolig över alla saker i livet. Och jag behöver inte känna när jag misslyckas att jag är helt värdelös och kass och min självkänsla måste gå ner i botten. Utan det finns en som älskar mig, en som har skapat mig, en som ville mitt liv och som tänker att, att jag får leva i fridsrelation med han som är skaparen av hela universum. Och så säger Paulus, han använder ett skapelseord från ursprunget att den som tar emot Kristus som Herre blir en ny skapelse i honom och det gamla är förgånget någonting nytt har kommit. Det vill säga det är ett nytt liv som du får som gåva. Precis som när Gud en gång sa var det ljus och det kommer ljus så är det som att han talar frälsningsliv in i oss när vi bekänner Jesus som Herre. Sen har han också lovat att vi ska få den heliga ande som gåva. Och vad betyder det? Jo, det är ju att Gud sänder sin ande från himlen till oss för att leva i oss. Och Paulus säger att anden är som en borgen på himlen, på evigheten. Så att göra andliga upplevelser, att få uppleva den heliga andes kraft. Det är som att få en försmak av himlen. Det är det Paulus säger och så står det i Romarbrevet 6 och 23 att vi får evigt liv som gåva. Evigt liv. Det här kanske låter så självklart för dig som har hört evangeliet många gånger. Men tänk på vad det innebär. Det tar aldrig slut det goda som Gud har förberett. Vad inget öga har sett, vad inget öra har hört, vad ingen människa har kunnat ana det som Gud har förberett för oss. Och vi vet... Att himlen är vår slutdestination. Vi är inte på väg mot döden, vi är på väg hem till Gud. Paulus skriver, vårt hemland är himlen. Och Johannes han säger, att detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Inte hoppas, inte tveka, utan veta att ni har evigt liv. Detta är en del av evangeliet vad frälsning innebär. Helt fantastiskt. Det finns en historia om en bonde som hade en liten fårfarm i Sydafrika. Han levde ensam efter att hans hustru hade gått bort och nu var han gammal. och På äldre dagar hade han fått en son tillsammans med sin fru som inte nu längre levde då. Problemet var bara att hans son var väldigt upprorisk och därför så bestämde han sig för att lämna sin pappa, lämna sitt hem och lämna honom ensam. Och, så. och Hans pappa säger: Men Jag vill att du ska ärva den här farmen, jag vill att du ska ärva efter mig. Jag har ingen annan att lämna över till. Men pojken han är tuff och säger till sin pappa: Se mig som död, så kan du betrakta mig. Och så går han ifrån sin pappa. Lever sitt liv utan honom. Kommer aldrig hem och hälsar på. Bryr sig inte om honom utan lever sitt liv själv. Så går åren. Den gamle bonden dör. Då blir det aktion. Alla hans ägodelar ska aktioneras ut eftersom hans son har avsäkt sig rätten till arvet. Så grannar och vänner och folk i närheten kommer- till den här farmen för att köpa saker. Och ganska billigt kan de köpa möbler och ägodelar. Och till sist så köper någon också farmen som hans pappa hade ägt. Till sist är det bara en enda sak kvar. Ett gammalt inramat foto. Och då kommer en ung man springande och så ropar han. Jag vill köpa det där, jag vill köpa det där. Men då finns det en annan kvinna i samlingen som hör när han ger sitt bud som var ganska lågt och som lägger ett mycket högre bud. Och pojken blir jätte, jätte Kvinnan får köpa det här porträttet och ramen. Men sen så kommer den unga mannen gående till den här kvinnan och folket tittar på vad ska hända nu. Och så frågar han kvinnan, varför köpte du det där kortet för så dyra pengar? Och då svarar kvinnan, Men jag köpte inte det för bilden utan jag köpte det för ramen. Den där ramen är väldigt ovanlig och faktiskt väldigt värdefull. Då ser hon att det kommer tårar i ögonen på den här unge pojken. Och hon, hon frågar, liksom, varför är du så intresserad av just den här bilden? Jo, säger han, det där är min pappa och jag. Och det är det enda kortet som finns bevarat. Och jag skulle vilja köpa det så jag har något minne av min pappa. Då får kvinnan tårar i ögonen och inser att hon kan ju inte behålla det där porträttet utan hon tar loss ramen och så tar hon ut kortet och räcker över det till den här pojken. Samtidigt som hon gör det så ramlar ett litet kuvert ut ur det här porträttet. Hon tar upp kuvertet och så läser hon texten. Om du återvänder till mig, min son, så är mina böner besvarade. Jag kommer inte att ge dig en smutsig fårfarm. Istället ska du få frukten av allt mitt arbete i livet. Lös in den här bankväxen, så kommer du få en stor summa pengar som kan sörja för dina behov resten av livet. Hälsningar från din pappa. Och så går sonen till banken, han tänker att han ska köpa tillbaka allt det som har blivit sålt. Och så kommer han tillbaka med pengar och när han kommer dit så, så kommer han med tårar i ögonen och ber folk om att få köpa tillbaka. Men de skänker till honom eftersom de inser vad som har hänt i hans liv. Så han behöver inte köpa någonting utan han får tillbaka allting gratis utan att betala någonting och så har han fått hela det arv som hans pappa har tjänat ihop under sin livstid. Ungefär så tänker jag om frälsningen. Att det är som det där kuvertet som ramlar ur porträttet. Och för, för en hel del människor är det så diffust också att man har inte koll på att Gud älskar mig. Att Gud vill frälsa mig, att Gud vill ha kontakt med mig, att han kallar mig till gemenskap med sig själv. Att han vill någonting med mitt liv och att mitt liv inte bara är några korta år här i världen utan evigt. Gud knackar på ditt hjärta större och på mitt hjärta större. Det är min absoluta övertygelse. Han vill dig mer väl än alla andra. Du är som ett borttappat silvermynt eller ett förlorat får eller en förlorad son. Men du kan få vända hem till honom igen. Hem till Gud. Och det står i Roma 10 och 9. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda så ska du bli räddad. Så enkelt. Om du med din mun bekänner och i ditt hjärta tror att Jesus Kristus är Herre då finns det ett nytt liv för dig som aldrig någonsin tar slut detta är den kristna tron, den predikas över hela världen i en miljontals kyrkor i alla världsdelar och överallt så kommer människor till tro och blir döpta i vatten och börjar ett nytt liv jag tänker på orden i Sebastian Staxets sång om jag kunde tala alla språk i världen, men inte hade dig. Vad vore skratt utan glädje? Vad vore jag utan dig? Om jag så lyckades med allt i världen, men inte hade dig. Då kan du kasta de där cashen, för det betyder ingenting för mig. Amen. Jesus Kristus, så vill jag inbjuda dig att röra vid våra hjärtan. Tack för att jag inte behöver predika ett hatbudskap. Tack för att jag inte behöver stå och tala att livet är en kort sträcka av tomhet och en kamp efter att klara av vardagslivet och försöka göra något vettigt. Utan jag har ett mycket viktigare budskap än så, mycket, mycket större. Och det har med frälsning att göra, det har med nytt liv att göra. Och tackar dig Gud att du älskar oss så högt att du vill göra detta i våra liv, Herre. Och Tack för att vi också som kanske äder hemma redan, att vi inte ska vara som den där broden i liknelsen om den förlorade sonen som inte är nöjda och glada. Utan låt oss istället få ställa till med fest för varje människa som hittar dig Jesus och som finner kärleken hos dig Gud. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen.